0: Bem-vindo a mais uma aula aqui no Encontro Cultural, no site Raiz Ocidental. Hoje nós estamos falando aqui da quarta aula, aula D, sobre Hércules. Estamos no trabalho de número 9 do nosso herói, onde ele tem que pegar o cinturão de Hipólita. Então, basicamente, o Hércules já tem uma equipe agora, ele ele consegue montar uma equipe de heróis, né, um congregado de heróis, tinha Teseu no no, no grupo dele, alguma coisa assim, para ir enfrentar as Amazonas. Hipólita era líder das Amazonas. né? Então, ele chega lá para resolver o problema que foi dado para ele, para conseguir pegar esse cinturão e levar o cinturão para casa. Ele começa usando de diplomacia, ele tinha convencido a Hipólita de que não valia a pena lutar, né, por uma bobagem, ele levava o cinturão depois e trazia de volta então ele estava quase tudo certo quando era provoca um incidente Era se transforma numa
1: Amazonas,
0: vai lá e mata um, um, um soldado de Hércules, ou seja, mata um um dos, dos heróis ali e causa uma guerra para causar o problema mesmo, ela queria causar o incidente, então existe uma guerra entre as amazonas e o grupo de heróis de Hércules de homens, né? entre mulheres e homens olha o simbolismo disso é é um simbolismo de espírito contra a matéria os homens acabam vencendo as mulheres na força, né? a gente tem que colocar aqui que essa equipe de Hércules é formada de homens e as amazonas, sem mamas, onde elas cortavam o seio direito para melhor manusear a espada. né? Então, essas mulheres eram mulheres guerreiras, né? que que foram forjadas nisso daí. Então, você vê, o Hércules convence Hipólita de entregar o cinto, mas Hera se disfarça de uma amazona e causa uma luta. Aí vários vários morrem nesse conflito, né? mas acabam que os homens vencem as mulheres na força, porque isso é uma realidade da, da vida real. Entendeu? E eram... Heróis, né? Eram caras com, com tempo de batalha, né? Com, com experiência de batalha. As Amazonas eram matadoras de homem. E repare que nunca houve na literatura, nem na, na realidade, uma sociedade só de homens. Mas já aparece várias vezes sociedade só de mulheres. Isso é algo a, a, a se pensar. Por que você acha que tem isso, né? Por que que várias vezes isso é retratado? Eu não vou responder essa questão. É uma questão para deixar no ar mesmo. As Amazonas, nesse caso grego, é o símbolo de uma rebelião da terra contra o céu, da matéria contra o espírito. Dessa dicotomia, dessa comparação entre dois polos. né? O céu sempre vence a terra. A gente pode ver isso na teogonia grega. né? muito importante essa, essa distinção simbólica que sempre aparece né, é, na, na cultura grega para Hércules continuar evoluindo o espírito ele precisa sempre dominar o corpo e continuar sempre escolhendo espírito sobre a matéria Teogonia uranos que é o deus do céu é vencido pelo Cronos, que é o tempo mas aí o Cronos ele representa Gaia, que é a matéria então, a ordem de Urano, que é uma ordem espiritual, perde para uma ordem material de Gaia, porque Gaia controlava Cronos, um dos seus filhos. Depois, Gaia se volta contra Cronos, que comia os seus filhos, né? é, ou seja, porque o tempo come tudo, no, nesse sentido simbólico, e Zeus impõe de novo uma ordem do Espírito, quando ele quando Gaia dá uma pedra ao invés de dar Zeus para Cronos comer, então Zeus não consegue comer, comer Zeus, Cronos não consegue comer Zeus, desculpe, então Gaia né, no, no momento representa a rebelião da matéria sobre o espírito, então a matéria vence essa guerra contra o urano e Zeus né, representa o espírito, então ele vence essa guerra contra a matéria. E aí depois de Zeus vem Ares. Então, sempre na história grega, na na mitologia grega, você tem uma rebelião do filho que quer o lugar do pai. Você sempre tem isso como algo do ser humano, como algo que a gente vê na história da humanidade. né? Você sempre tem esse tipo de problema. E o certo é é saber gerenciar isso. né? E esse conflito entre espírito e matéria... Nesse caso do nono trabalho do Cinturão de Hipólita, é tentar apaziguar o espírito e a matéria e fazer com que eles trabalhem de uma forma que o espírito comande a matéria. Entendeu? Recuperação do espírito sobre a matéria, controle emocional de Hércules. né? O espírito simboliza, no masculino, a ideia, simboliza o pensamento, simboliza O comando. né? E quando você tem o descontrole do espírito do lado masculino, a matéria segue descontrolada, entendeu? Porque quem deve controlar a matéria é o espírito e a matéria não deve controlar o espírito. Então, isso isso é algo bem importante no simbólico da coisa. O cinto tem um simbolismo de domar Hipólita e colocar ela no seu devido lugar submeter a matéria ao espírito nesse caso ele tinha que retirar o cinto dela, mas o cinto tem um simbolismo de, de retenção né? ele tem um simbolismo muito forte de, de manter né? então por que, que ele precisava do cinto né? dela, mas ele só precisava ir lá mostrar o cinto para o cara e devolver ele não precisava roubar o cinto enfim. É, por isso que ele conseguiu usar da diplomacia num primeiro momento mas era quis causar ali uma o incidente teve morte por causa disso entendeu porque ela tinha a, a era tem um espírito maléfico de vingança de raiva com relação a hércules por ser madrasta dele de um certo forma outra coisa que isso aqui mostra pra gente é que o processo de aprendizagem é contínuo e eterno tá é... isso não, não tá não tem muito a ver com o trabalho nono mas está aqui nas notas então o o que a gente pode recolher disso é basicamente que a gente tem que estar tá sempre escolhendo, né? Aqui, ó, ó, quando, quando colocou aqui, ó. É, para Hércules continuar evoluindo e aprendendo, né? Aprendendo. O espírito precisa sempre dominar o corpo e continuar sempre escolhendo o espírito sobre a matéria. Porque às vezes a gente recai, escolhe a matéria, vive uma vida de, de libidinagem louca e solta ou qualquer coisa do tipo e esquece que o espírito da alma deve coordenar as nossas atitudes e as nossas ações entendeu? então esse aprendizado e essa luta ela é contínua e eterna ela ela se mantém ao longo do do tempo, de vida da pessoa de sempre estar aprendendo a escolher fazer algo que realmente importa ao invés de fazer algo que não importa saber definir corretamente O que você quer fazer com a sua vida? De uma forma adequada. Vamos lá. Trabalho 10. Gado de Gerion. Ah, vamos lá. Eristeu manda Hércules para roubar o gado de Gerion. De uma outra em outro local, porque o Gerion, ele tinha um cachorro irmão do Cérberus, era um cachorro, é, tinha um, 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 além disso, Gerion tinha um gigante que tomava conta do gado, então Eristeu, né, achou que Hércules iria morrer contra esse gigante, e esse cachorro bem agressivo, né, lembrar que as três cabeças do... do do cachorro do do Céberos, e talvez até desse irmão cachorro do Céberos, significam a vaidade, a luxúria e a dominação. Então, o Hércules, protegido pelo controle de si próprio, que está no no símbolo da pele do leão, né? ele consegue, que sempre protege ele de dentes e garras, né? nesse caso, protegeu ele do cachorro, né? Na Hidra protegeu ele também, lá no trabalho 2, então ele consegue matar o guerrion, com uma flecha ah, ele consegue matar parece que o Guerrion tinha três cabeças perdão, não era o o cachorro o Guerrion tinha três cabeças isso aí é avaliar eu eu não não captei direito esse detalhe mas fica aí mais uma uma missão para você dar uma uma analisada mais profunda no, no, no caso o fato é que essas três cabeças ele mata uma com uma flecha, outra com uma clava olha que interessante Uma das das cabeças Precisa ser derrotada com uma flecha Ou seja, você não pecar E outra com uma clava Então qual o simbolismo de clava? É um negócio também bom a se pesquisar Que eu não captei Né? Simbolismo da clava Depois você pesquise aí Derrotar a vaidade A luxúria e a dominação Hum. Símbolo, origem de vícios Sete pecados capitais Cabeças, chaves de pecado Três maiores fontes de pecado, desejo de poder, amor por si próprio e desejo de prazer. Ou seja, o desejo de prazer é a luxúria, o amor a si próprio é a validade e o desejo de poder é a dominação. Então, esses três vícios né, representados aí são as fontes dos outros demais pecados capitais, dos demais vícios, né? Cortar as cabeças é cortar as atitudes fundamentais que gerem esses vícios. Então, quando você domina o seu desejo de poder, de querer dominar e mandar sobre os outros, né? quando você domina o seu amor próprio, você se amar loucamente e achar que você merece ter tudo, né? e quando você domina o seu desejo de prazer e de viver a base de... de do gozo e e da 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 ação dionisíaca, né? da ação que vem da luxúria você consegue dominar essas coisas dentro de você, você vira uma pessoa melhor, você tem mais poder de controle sobre a vida, você tem uma vida mais gloriosa, definitivamente é uma das coisas aqui que o, o José Monir Nassi cita, que eu anotei como algo muito interessante, e que eu não lembro qual é a conexão sobre isso, é o fenômeno do campo mórfico. Quando você vê alguém doente, que é alguém muito próximo a você, e você sente essa doença junto, você... É, 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 você Ficam, as pessoas ficam duas pessoas apaixonadas que ficam doentes juntas dor de alguém por presença né a, a osmose do conhecimento o aumento da média cultural de conhecimento de um grupo pela presença de um dois ou três intelectuais naquele grupo é simplesmente a presença daquela pessoa que faz com que aquele grupo tenha mais conhecimento sabe é quando seu cachorro sabe que você está doente né, de uma certa forma, que você está passando mal, que você precisa de, de, de alguma coisa, né quando o cachorro percebe alguma coisa. Então, isso tudo entra nesse estudo do fenômeno do campo mórfico. É... Pessoas que se parecem entre si, né tem tem um, um, uma coisa dessa ressonância morfogenética. Né? E ele cita aqui, eu achei muito interessante isso, eu só queria deixar essa anedota, né? mesmo que ela não tenha muito ela deve ter alguma ligação com isso né? desejo de poder, amor a si próprio desejo de prazer, você lutar contra essas coisas te deixa mais forte né? então que mistério é esse que você tem que quando você sofre eu não passo bem né? ele cita, o José Maniná, cita isso na aula dele e eu achei interessante fazer essa nota e deixar aqui registrado nessa aula tem um, um Alguma coisa a ver, eu esqueci o que, que é. Se você quiser, volta lá na, na aula do José Muninácia ou dá uma pesquisada sobre é, campo mórfico para você ver o simbolismo dessa coisa. Ele cita o Hubert Drake biólogo, estudando isso. Drake é S-H-E-L-T-R-A-K-E. E o Félix Revenson também tinha muito sobre esse assunto, né, de amor, de ressonância morfogenética, é um nome diferente para amor, né? Enfim. Tinha muito disso na filosofia de Félix Revançon. R A V A I S S O N. Então, então é isso. Ele cita o José Moninácio cita também o Padre Paulo Ricardo e São Tomás nesse 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 trabalho número 10 sobre essa coisa do amor e tal e outra coisa super importante que ele fala aqui que é mais um ponto mais um ponto a reforçar é que não há leitura verdadeira sem a leitura simbólica porque a gente perdeu o símbolo das, o sentido da simbologia a gente perdeu o sentido da simbologia o que, que isso significa? significa que quando você lê sobre o leão de Nemeia você acha que é simplesmente um leão você não vê nele todas as virtudes e, e, e as potências de um leão sendo levadas a Hércules Você não vê, por exemplo, no Senhor dos Anéis, que o anel simboliza ideologia maléfica, entendeu? Que te consome por dentro, que faz você virar um gollum com o uso daquele anel, com com o amor desenfreado aquele anel. É um negócio pequeno circular e e, e, e demoníaco e te domina e te incapacita e faz você querer viver em função daquilo, sabe? É um vício e esse anel simbolizando a ideologia é um símbolo que o próprio Tolkien criou, né? Então você não entender simbologia, a leitura fica falha, ela só fica uma leitura de fatos, uma leitura de acontecimentos. Você não vai profundamente na questão, entendeu? É esse é um ponto sensacional. A leitura não há leitura verdadeira sem a leitura simbólica. O que os símbolos estão dizendo? Quais são os 15 mil significados da palavra água e como eu vou usar ele em cada situação aqui a água entormenta a água de um furacão né? de um, de um é, hurricane é, furacão mesmo, deve ser de um, é, o ar entornado com, com, como isso simboliza dentro de, de um de um meio de comunicação como isso, isso é passado como mensagem sabe não há leitura verdadeira sem a leitura simbólica então isso isso é um ponto muito interessante também que eu precisava deixar registrado nessa aula é isso gado de Gerion o Hércules consegue dominar esse gado e levar lá para por Elisteu. e ele teve que matar o gigante o o Gerion e e o cachorro dele lá me corrija se eu estiver errado (risos) Os pomos das esperides. Eita ferro. Bom, essas maçãs douradas, muito bem escondidas, eram maçãs que Gaia deu para Hera quando ela se casou com Zeus. Então eram presentes de casamento que Hera recebeu de Gaia. né, na teogonia, então olha a raridade da coisa, estava super bem escondida então a gente tem que ver o seguinte existia um professor um um estudioso, chamado Nereu na época (risos) você sabe onde está? não, nem eu só o Nereu, né? esse negócio aí que os bisavós falavam aí pra gente (risos) É, ele sabia onde estava essa árvore escondida. E o que acontece? É, Hércules teve que procurar Nereu para achar, e Nereu passou a informação para ele de que Atlas sabia onde estava. Então, a, o, o Hércules precisou fazer um estratagema né? para fazer com que o Atlas fosse pegar essas, essa, essas maçãs, porque ela era protegida por um dragão, né? e que o Hércules não ia conseguir vencer aquele dragão então o Atlas vai, pega as maçãs e volta para entregar para Hércules mas o que acontece é o seguinte o professor Nereu, o estudioso Nereu passa para o Hércules a informação de que é... se o Hércules segurasse o, o, o peso que o Atlas tinha que segurar né? então o Atlas poderia não pegar de volta o o planeta né, que ele segura né, vamos vamos, vamos colocar assim o mundo né, porque o Atlas segura um peso muito grande então o que acontece o o Hércules usa um estratagema para é o seguinte eu seguro aqui enquanto você vai lá então o Hércules estava segurando aí Atlas chega e propõe para Hércules: Não, mas peraí, é, você tem que entregar as maçãs, por que, que eu não vou entregar as maçãs lá para o Eurípides depois eu, eu volto aqui para pegar o, o, o planeta? Então você vê, o Atlas já estava tentando dar um golpe no Hércules. Aí o Hércules diplomaticamente fala: Você tem razão, cara, mas ô, eu estou numa posição meio desconfortável, Deixa, segura aqui rapidinho, só para eu colocar um travesseiro, só para eu dar uma segurada de um modo diferente, segura aqui rapidinho para eu, eu ajeitar isso aqui. Aí o Atlas, ah, tá bom, o Atlas deixa as maçãs no chão, segura o planeta de novo. O Hércules pega as maçãs e leva-as por e deixa o Atlas lá na função dele. Então o Atlas tentou dar um golpe, né? Porque é o seguinte: o Hércules falou assim: eu seguro o planeta, você vai lá buscar as maçãs. Aí o Atlas foi lá buscar as maçãs, os pomos de ouro de, de, da Hesperides, né? Que ele sabia onde estava. Um, o Atlas já conhecia o dragão, então já tinha uma intimidade com o dragão com aquele animal, então o animal não ia atacar o, o, o Atlas, mas atacaria o Hércules, então teria um problema ali né? era, era como se fosse tomates dourados né? maçã de ouro ou tomates dourados né? o pomidoro né? porque antes o, o tomate não era vermelho o tomate era dourado ele foi levando, ganhando uma coloração é, vermelha com o passar do tempo com, com a modificação aí que ele vem sofrendo né? por isso que chama pomidoro em italiano mas, enfim, beliterismo. É... é interessante. É interessante. Uma outra coisa interessante que a gente pode ver, que tem uma interação muito forte de, de, de é... Hércules com Atlas, é que são três irmãos. Prometeu, Epimeteu e Atlas. E esse 11 primeiro trabalho tem muito a ver com Prometeu. Porque. Espera aí, esse é, é isso mesmo? Ou é no 12 que ele vai salvar o Prometeu? Não, o 12 é o céber ou superfície, é o, é o cão. Ele lá no cão. Beleza, o 12 é, é vencer a morte. Ó, no 11, vamos lá. Ele, precisa, ele, ele Primeiro ele vai a Nereu. Nereu vira e fala assim, ó, oh, eu não sei, você tem que ir ver lá Epimeteu. Aí ele vai em Epimeteu, que está sendo... Desculpa, Prometeu, que está sendo... É, comido todos os dias, é um deus que está sendo comido todos os dias, porque ele tem uma punição que Zeus deu para Prometeu, porque Prometeu deu conhecimento ao ser humano e isso foi indevido. né? Se você lembrar de Epimeteu e Prometeu, o Prometeu pensa antes de fazer, o Epimeteu pensa depois de fazer e o Atlas carrega o céu nas costas né? três irmãos né então o que acontece o Prometeu e o Epimeteu, um dos dois deu para o ser humano o Prometeu é, deu para o ser humano o conhecimento ele já t... o Epimeteu já tinha dado para todos os animais todos os atributos né sei lá formiga de conviver em grandes comunidades com né cada animal sua, sua qualidade A ave para voar não sei o quê. e aí quando chegou no ser humano não tinha mais nada para dar então ele deu para o ser humano um o um conhecimento como como qualidade e aí Zeus não gostou dessa 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 coisa que prometeu fez e deu como punição para ele ficar preso né isso é um outro outro caso dentro da Teogonia né que explica aí como que os seres humanos surgiram né da, 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 toda aquela função é, grega de, de como funcionam os, os enfim Fato é, tem uma história de Hércules, comprometeu, vale a pena dar uma olhada, ponto. É isso que eu queria dizer. Hércules busca algo no final do mundo, no fim do mundo. Essas mações estavam muito, né, num lugar onde Atlas segura o mundo. União do céu e da terra, recuperação do amor de Hércules, trabalhos mais impossíveis para recuperar a união do céu e da terra dentro de Hércules, do simbolismo, para que ele não seja mais governado pelos desejos da terra. né, Por um um material desenfreado Por um material em dissonância com o seu elevado espírito de fortitude Recuperação emocional de Hércules Olha aí, isso tudo é o simbolismo que a gente vê nessa busca desse pomidoro A terra precisa estar subordinada ao espírito É o que está explicado na teogonia Não se pode divinizar algo que tem pontos bons e ruins o hércules como ser humano ele não é algo divino né mas isso já é cultura cristã né que na cultura grega em partes em partes isso é verdade em outras partes não porque esses, esses deuses têm muita muita maldade né em, si, em, em suas ações mas é algo a se discutir essa frase mãe terra que nos alimenta e dá a vida também tem a potência de madrasta, que nos tira a vida, envenena e mata. Então, ou seja, a gente vê esses eco-chatos e biodesagradáveis né fazendo a religião da Gaia, Geia, Geo, né? adoração pagã, a Gaia, Mãe Terra. Então, a gente vê todo esse, esse contexto né? de... de de Gaia sendo, sendo repetido nas nossas cabeças, tem que proteger a terra mais do que tem que proteger o ser humano, né, então tem toda essa carga de, de, de desejo terreno, né Pandora e Eva, olha que legal males do mundo equivalente, representam o desejo terreno, né então, enfim são coisas que você pode retirar de cada uma dessas cara esse trabalho 11, ele é um trabalho muito extenso, que dá para ficar falando aqui de uma quantidade de simbologias aqui, enorme, que trabalha é, é, referências diferentes, que podem cruzar uma com as outras, como esse caso de Pandora e Eva, que tá relacionado no caso, né, da, da... porque Pandora tem a ver com, com Prometeu, com Pimeteu, tem, tem a ver na Teogonia ali, é, como sendo a primeira mulher, né, ou a mulher que abre aquela caixa de Pandora, enfim, Ah, que os os gregos achavam que a esperança, de uma certa forma, tem um lado horrível. Ela é, de uma certa forma, e e foi o cristianismo que transformou a esperança em uma coisa boa, mas ela é o pior dos malefícios que a Pandora pode abrir sobre a humanidade, né? Que, pô, você ter esperança, além de todos os males, é horrível, no sentido de que, pô, você ainda vai continuar acreditando que possa melhorar. E vamos para o trabalho... 12, mas não, esse é um simbolismo da esperança, a esperança tem vários simbolismos, inclusive um simbolismo cristão que mostra como ela é boa, né? Então, será que eu tento acabar isso aqui em 4 minutos ou se eu faço uma aula só para o 12? Vamos tentar acabar isso aqui em 4 minutos, vamos lá. Cérbero, a superfície, Hades, Plutão, Plutão é um nome romano, né? Poseidon, o nome romano dele é Netuno. Hércules dá uma surra no timoeiro do inferno, que fica seis meses substituído por outro barqueiro. Ele não quis levar o Hércules, né? então Hércules teve que dar uma surra nele para poder chegar ao Hades, pois Hércules ainda não estava morto, Hércules estava vivo. Zeus fica preocupado, né? porque essa última missão do 12 era para ele enfrentar o bichão mesmo, né? enfrentar o Cérbero, o cachorro que guarda a entrada do inferno do Hades, né? no inferno no inferno é, é, é coisa cristã Atenas e Hermes protegem Hércules é um local aterrorizante né? ou seja, fogo o barulho, do, do, dos gritos das pessoas que estão naquele, naquele naquele local Hércules diplomata conversa com Hades, fala que vai pegar o cachorro levar lá pra cima e depois trazer de volta entendeu? Perséfone que é filha de Zeus, pede para Hades, que é a mulher de Hades, né? Persephone é a mulher de Hades, pede para Hades ajudar o Hércules. né? Persephone tem o o simbolismo do ciclo da vida de coisas boas e ruins. né? Hades diz que Hércules poderia levar se não usasse armas para domar o cão. Hércules, então, usa do clássico mata-leão no cachorro das três cabeças. Ele pega ali no pescoço do bicho, onde as três cabeças saíam e faz um mata-leão e desacorda a criatura para poder levar ela para a superfície Hércules foi ao fundo dos infernos e derrotou quem impede a saída dos infernos olha isso, olha o simbolismo disso Hércules foi ao fundo dos infernos e derrotou quem impedia a saída dos infernos simbologias, Hércules vence a morte é o último trabalho Hércules recupera sua liberdade domínio do espírito sobre a matéria depois de acabar os doze trabalhos de Hércules Hércules paga a pena por ter matado os três filhos em um ato de loucura. Casa-se com Djanira, que cai em uma armadilha de um centauro aleatório que deu para Hércules uma... E aí ela, a partir do centauro... né, O centauro centauro violenta Djanira num percurso de de, de rio que ele ia atravessar ela. E e, e na hora antes de morrer, ele deixa uma camisa para Djanira com veneno que o Hércules deu uma flechada no, no cavalo ele usa esse veneno que tá lá morrendo e faz a camisa para o Hércules envenena a camisa e aí o Hércules vai e usa a camisa uma vez que é, a Djanira deu essa, essa camisa para ele Hércules faz uma pira de fogo para tentar é, morrer e se matar terminar o seu sofrimento né, antes de morrer por causa desse veneno que estava na camisa que a, a Djanira deu para ele na hora que o Hércules vai se colocar nessa pira Zeus vem impede antes da da queima desse fogo e leva o corpo de Hércules para o Olimpo, aonde ele foi aceito como um imortal, apazigou a ira de Hera e viveu feliz para sempre né? apenas uma luta de uma vida inteira contra os vícios é que nos levará aos céus olha o simbolismo disso